0: Eine wunderschöne Villa in Korinth. Mir gehört sie nicht, sie gehört dem Gaius. Ja, so ein bisschen jetzt einmal aufgeschnitten. Und wir können vielleicht mal einen Blick ins Atrium werfen. Ja, ein weiter. Genau, da wird gerade umgebaut, sieht ein bisschen holperig aus da, ja, ein bisschen Baustelle. Und ähm, der Quatus ist zu Gast. Und ähm, weil ja eben gebaut wird dort im ähm, Atrium, gehen sie zusammen ins Peristyl. Ja, sehen wir jetzt da, wunderschön. Also ein wunderschöner so Innenpark und sowas, wie man das in so einer Villa ebenso hat. Und der Quatus, das ist ein sehr aufgeweckter Kerl ähm, und ein Adliger, ähm, der ja kann sich, kommt aus gutem Hause. Und in dem Moment kommt ein Sklave herein. Und dann sagt er, ah, der Stadtkämmerer Erastus und seine Gemahlin Junia, die sind jetzt da. Und äh, sagt er, ja, hol mal rein, sagt der Gaius. Und nach und nach strömen dann auch immer mehr Leute dazu. Handwerker mit ihren Frauen. Eine Witwe kommt mit verkrümmtem Rücken herein. Und dann kommt auch die Chloe kommt dazu. Und Sie bedienen sich schön am Buffet. Es ist eine tolle Atmosphäre, der wunderschönen Villa. Und plötzlich lautes gröhlen im Atrium. Offensichtlich das Schiff, das letzte Schiff im Hafen ist entladen und eine Horde von Sklaven aus dem Hafen stürmt in den kleinen Innenhof, noch völlig verdreckt von der Arbeit. Und der erste lässt sich verschwitzt auf irgendeine von den edlen Liegen fallen, die dort stehen. Und ein anderer haut ihn an und sagt, ey, du alter Sau und verdreck hier nicht die Hütte vom Gaius. Ähm, und der andere bedient sich erstmal am Buffet, stürzt sich auf das Buffet, so die Reste, die da noch da sind. Und der Quatus, der schnappt nach Luft erst zum ersten Mal da und denkt, Gaius, schaff dieses Pack hier raus. Und der Gaius beruhigt ihn und sagt, nee, nee, das ist schon okay, ja, das, sind, das sind wirklich meine, das sind meine Brüder, ja, meine Geschwister und so, das ist schon in Ordnung. Und, ähm, und plötzlich kommt ein Kreischen. Ruhe, äh, oh, schnauze jetzt, wir fangen an, hinsetzen. Ja. Chloe hat sich durchgesetzt. Und tatsächlich, 20 Sekunden später, sitzen und, oder liegen alle so im vollgestopften äh, Peristyl ja, um ein kleines Holzkreuz. Und mittendrin der ziemlich verstörte Quatus, ja, der zum ersten Mal da ist, ähm, mit dem lächelnden Gaius, dem Gastgeber, an seiner Seite. Und der Schreibsklave Tertius, der ist ja im Grunde von einem Geschäftsführer, aber er ist halt Schreibsklave, der kann am besten lesen und der bekommt ein Papyrus in die Hand gedrückt und dann liest er aus diesem Papyrus Mit lauter Stimme folgende Worte. Seht euch doch mal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es nicht bei euch genau so, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Ja, so mag das damals gewesen sein. In dieser Villa. Und das sind durchaus realistische Bilder, realistische Namen auch aus der Bibel stammen und was das damals für ein Haufen war, der sich da versammelt hat in solchen Willen. Und ich denke mal, also manchmal, wenn wir so über Lieder streiten oder irgendwie über solche Dinge, ähm, ich glaube, die hatten damals ganz andere Dinge, über die sie sich gestritten haben. Und da hocken sie jetzt dann also um das Kreuz Und irgendwie ist alles anders. Der Quartus, der kriegt also, also der ist völlig äh, durcheinander, was da passiert. Weil irgendwie alles völlig anders ist als das, was er kennt. Und das ist eigentlich heute genauso. Das Kreuz macht alles anders. Und das Kreuz, was wir hier vorne hängen haben, das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, nicht nur so, dass man irgendwie anders glaubt oder so, sondern das hat Konsequenzen gesellschaftlich, das hat Konsequenzen ethisch, das spielt in alle möglichen Bereiche rein. In alles. Wir wollen ja immer nach oben. Und entsprechend der Fall hier, wir wollen immer nach oben. Steil nach oben, optimieren, mich selbst, in der Schule oder im Freundeskreis, Arbeit, Gemeinde, Beziehungen. Gesundheit, Beruf, es muss aufwärts gehen. Darauf kommt es an. Und hier taucht jetzt eben so dieses, das Kreuz auf, dass irgendwie diese Sachen, die Wichtigkeit oder das dass das immer alles aufwärts gehen muss, offensichtlich einfach durch. Und hier steht im Grunde, das zählt nicht. Das ist natürlich erstmal eine Unverschämtheit. Das mag damals in Korinth, mag das so eine Losertruppe gewesen sein, mit mit so ein ein paar Leuten dabei, die ein bisschen mehr hatten, Aber, ähm, und und das mag für die auch nett geklungen haben, so dieses, ja, das das zählt alles nicht, ja, so dieses weise sein, keine Ahnung was, und gebildet und reich und keine Ahnung was, zählt alles nicht. Aber ich finde, für uns ist das jetzt in so eine andere Kiste. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berieb? Es ge- sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Da muss man auch sagen, nö, lieber Paulus, komm mal nach Kassel. Ja? Bei uns ist das anders. Wir haben jede Menge Akademiker hier. So. Und äh, viele einfach Leute, die gebildet sind, kluge Leute, wir haben Mächtige dabei, Leute mit guten Jobs. Wir haben Leute mit tollen Fähigkeiten. Vornehme Herkunft, also ich glaube, wir haben auch ein paar mit von am, am Anfang, ja, so Adlige, ja, aber zählt ja heute nicht mehr so viel mit dem von und so. Ähm, aber viele kommen immerhin aus einem Anständigen, aus einem guten Elternhaus. Ja. Und so eine gute Erziehung genossen zu haben, das zählt schon was. Also es ist eigentlich, also für uns ist es irgendwie eine Unverschämtheit, wenn das da so entsteht, finde ich. Das alles zählt normalerweise viel, aber hier heißt es, hier bei Jesus zählt das nicht. Das heißt, die, die es woanders zu nichts bringen, Die sind hier im Vorteil. Die sind, wenn man sich so sozusagen so unterm Kreuz trifft, die sind im Vorteil. Die sind Brüder, Schwestern, ähm, alle Sünder, alle sozusagen auf der gleichen Stufe. Das ist ja für die, die sich in der Hierarchie nach oben gekämpft haben, ist das jetzt ja ein bisschen, naja, ein Rückschritt, eine Zumutung. Vielleicht, bestimmt ist es das, aber vielleicht ist es sogar für die ein Platz, ist es ein Freiraum, auch für diejenigen, die sich nach oben gekämpft haben oder die oben sind, ein Freiraum, wo ich einfach mal sein kann. Denn was ist denn, Mit den Verständigen. Ja, also mit, steht hier so, die die Klugen und Gebildeten. Also, ich mache jetzt ja das das zweite Studium an der Uni und zwischendurch auch nochmal irgendwie sowas gemacht. Und ähm, immer muss man zeigen, dass man was drauf hat. Studenten, man muss immer zeigen, dass man halt ein bisschen, ja, dass man was kann. Ja. Und auch in der Schule, man steckt in Klausuren und theoretisch kannst du nie genug. Den Feierabend, den muss man sich selber setzen, weil den gibt es so nicht. Weil man könnte immer noch irgendwas lesen, man könnte immer noch irgendwas machen. Und dann, wenn man fertig ist, da wird man feststellen, mir geht das so, man hat mehr Wissen als vorher aber das heißt noch nicht, dass man dann auch direkt viel klüger ist, in dem Sinne, dass einem dann Entscheidungen gleich viel leichter fallen und so weiter. Denn auch im Beruf nachher ist es ja so. Man kommt ständig wieder an, an Zeiten, wo man denkt, ah, das weiß ich nicht. Das dumme ist nur, man darf das nicht mehr sagen. Ich darf nicht sagen, ich weiß das nicht. Sondern man muss das dann man muss dann sagen, auch ich informiere mich. Ja, und dann kann man in der Pause man einmal Google gucken. So. Ah, okay. So ist das. Super. Ständig haben auch die Verständigen die Grenze vor Augen. Wo ist der Ort, wo man das mal nicht muss? Wo kann man einfach mal sein? Oder als zweites die Zuständigen, ja. Also die, die Mächtigen, ja, die immer zuständig sind und die Verantwortung haben. Ich habe zum Beispiel einen, einen lieben Studienkollegen, der ist der ist richtig oben, sagen wir mal, ja, also der ähm, boah, ist so Geschäftsführer, Großunternehmen, keine Ahnung, und äh, der hat richtig was zu sagen. Und alle beneiden ihn um seinen Job. Dann, boah, das hätte ich auch gern. Aber wenn man so mit ihm spricht, also so toll ist es wohl irgendwie doch nicht. Für jeden Mist, den irgendjemand dann verbockt, muss er den Kopf hinhalten. Und die Karriereleiter, die kann von innen gesehen auch wie so ein Hamsterrad aussehen. Ständig unter Druck zu stehen, ständig in Verantwortung zu sein und die Arbeit, die darf nicht liegen bleiben, die muss weitergehen. Das kann unheimlich ermüdend sein, weil was liegen bleibt, das muss ich dann halt machen. Und so viele Menschen, die leiden darunter. Da erzählt mir eine Freundin von ihrem Chef, der plötzlich ja weint, aufgelöst im Büro sitzt und sagt, ich pack das nicht alles. Und dann kommt er nach Hause und dann steigt ihm dort die Familie aufs Dach, weil er nie da ist. Wo ist der Ort, wo ich einfach mal sein kann? Und dann sind hier noch die ich habe es jetzt mal die Anständigen gemeint, genannt. Die so aus gutem Hause. Die, die wissen, wie man sich zu verhalten hat. Also Political Correctness, das wird ja ganz groß geschrieben. Und das wird gefordert. Aber das ist nicht immer so einfach. Auch wenn man es gelernt hat. Ja, so ein dummer Spruch jetzt am Mikrofon. Ja. Blöd oder ein dämlicher Satz im Chat, ein falscher Klick oder irgendwo eine falsche Angabe auf irgendeinem Papier. Ein blöder Satz im Gespräch anderen Leuten passiert sowas. Andere fallen, andere versagen, aber mir darf das nicht passieren. Dir darf das nicht vorkommen, weil wir sind doch wir sind doch die Anständigen und wir gucken doch genau aufeinander. Und manchmal heißt es dann: ach, ich, ich bin enttäuscht von dir. Sowas hätte ich von dir nicht erwartet. Wo? Darf ich zu meinen Fehlern stehen, wo zu meinem Versagen, wo zu meinen Fragen, wo finde ich Vergebung dafür? Geht das hier? Häufig geht gerade das doch in Gemeinden nicht. Dabei hängt bei uns doch das Kreuz an der Wand und eigentlich müsste das doch gehen, dass ich hier zu meinen Fehlern stehen darf. Wo ist der Ort, wo wir, wo ich einfach mal sein kann? Wir wollen uns doch alle zum Positiven verändern. Es soll doch aufwärts gehen. Und es geht doch auch nicht, dass wir jetzt zum Beispiel in der Gemeinde nur Leute haben, die unverständig handeln, die sich in allen möglichen Dingen nicht zuständig fühlen oder die nur unanständiges Zeug machen. Weil könnte man sagen, naja, steht doch da in dem Text, es kommt ja nicht drauf an. Gott hat doch die Leute berufen, gerade die dort nicht erwartet werden. Gerade nicht die Verständigen, die Zuständigen und die Anständigen. Ich beschäftige mich gerade äh, im Studium, Studium kann auch für was gut sein, ne? also für meine ähm, mein, Hausarbeit beschäftige ich mich gerade mit Zinsendorf. Und der Zinsendorf, der lebte in einer großen so eine, so eine Wohngemeinschaft mit anderen Christen zusammen, in Herrenhut. Und ähm, ja, viele kennen vielleicht so die Herrenhuter Losungen, es gibt so einen Vers für jeden Tag oder ja, zwei, einen aus dem Alten, einen aus dem Neuen Testament. Und das hat er vor ungefähr 300 Jahren hat er das erfunden. Und dort in Herrnhut, da lebte man so in der, so im gemeinschaftlichen Beisammensein auch so mit so einem gewissen Druck. So wie wir das halt auch kennen. Auf der Arbeit, im Miteinander manchmal. Wir wollen besser werden, es muss aufwärts gehen. Und umso besser man ist, ja, so war es dann dort, umso heiliger ist man auch. Und die alten Väter, so des Pietismus, alten Mütter und Väter, die haben unheimlich viel geschafft. Die haben richtig was gerissen. Da steht in Halle, steht so ein riesiges riesiges Haus, haben Waisenhäuser gebaut und so weiter und so weiter. Diakonisch toll was organisiert. Und Das gab es vorher nicht, das war toll. Aber es war auch immer ein gewisser, immer so ein gewisser, ja, so Druck da, so dieses Perfektionistische. Es Es muss was passieren, es muss Leistung kommen. Und so ein bisschen, bisschen, ja, gedrückt. Und das kennen wir vielleicht. So ein bisschen düster und gedrückt haben sie so ihr Glauben, ihren Glauben und ihr Leben gelebt. Vielleicht kennen sie das. Und vielleicht fühlst du dich auch von Gott fern, weil du deinen eigenen Ansprüchen nicht genügst. Und dann sitzen sie da also zusammen, Sonntagabend, 1734, in einer Betstunde. Und jemand liest also die Losung vor und dazu gehört dann dort auch immer eine Liedzeile. Die war damals schon alt und heute ist sie also antik. Und da heißt es in einer Zeile, lass uns in deiner Nägel mal erblicken unsere Gnadenwahl. Okay, komischer Vers. Aber die sind darüber ins Gespräch gekommen. Und irgendwie haben sie dann miteinander verstanden, ich bin dadurch, ja, wie es hier in dem Text immer heißt, ich bin dadurch erwählt, weil Gott das bestimmt hat. Nicht, weil ich irgendwie toll wäre oder sowas, sondern Jesus ist deswegen für mich gestorben, weil er mir was schenken möchte, weil er mir gnädig sein möchte. Es ist totale Gnade. Und in dem Moment müssen sie das irgendwie begriffen haben. Und in dem Moment fiel bei denen der Groschen. Und die haben gesagt, boah, wenn das so ist, dann kann man nicht mehr sagen, umso besser man ist, desto heiliger ist man. Und dieses Düstere, dieses Schwere, das wird uns nicht verändern. Sondern sie sind dann darauf gekommen und haben gesagt, Eigentlich müsste es doch sein, je heiliger, je vergnügter, je fröhlicher, je seliger, umso vergnügter und umso vergnügter, je heiliger. Also sie haben das damit zusammengebracht und haben gesagt, eigentlich müsste es es doch so sein, dass wir uns unfassbar über das freuen, was wir geschenkt bekommen haben. Und sie haben gesagt, ey, das ist doch eigentlich das, was uns wirklich verändern kann. Dass mir alles geschenkt ist und dass ich mich darüber unfassbar freue. Die Freude darüber, dass ich zu Gott kommen kann, auch wenn ich die absolute Pfeife bin. Und unsere Väter und Mütter hier in Kassel Die haben sich damals, als sie den Friedenshof gebaut haben, haben sich einen kleinen Spaß mit uns erlaubt. Und haben links und rechts neben das Kreuz ein paar Pfeifen aufgestellt. Und ähm, die Aufgabe ist jetzt, ein weiter bitte, guck dir diese Pfeifen an. Und äh, die kannten die Gemeinde kannten sie früher ganz genau, deshalb haben sie gesagt, okay, wir machen die größte Pfeife, die stellen wir nach vorne. Und und die Aufgabe, die gilt jetzt für heute, aber wenn Ihnen mal langweilig ist im Gottesdienst, dann gucken Sie sich auch einfach mal die Pfeifen an. Oder wenn du dich schlecht fühlst im Glauben oder einfach so, dann, oder wenn Ihnen jemand auf die Nerven geht, jemand anderes, da gucken Sie sich einfach mal die Pfeifen an. Und dann sagst du dir, auch Pfeifen können zu Gott kommen. Und unsere Vorfahren, ja, so unsere Väter und Mütter hier in Kassel, ja, die haben sich dann noch ein besonderes Feature einfallen lassen. Die haben gesagt, ähm, dass, dann bauen wir so eine Mechanik ein, Dass diese Pfeifen sogar Gott loben können. Die können, also zur Ehre Gottes, können die erklingen. Auch wenn die innen hohl sind, da geht was. Und wenn da so Luft dann durch die Pfeife durchpfeift, dann kann da so eine tolle Melodie rauskommen. Und die wollten uns damit sagen: ey, auch. Wenn du dich manchmal wie eine Pfeife fühlst, wenn der Heilige Geist so durch dich durchweht ja, und in dir wirkt, dann kann auch aus dir ein wunderschönes Lob Gottes werden. Der kann was zum Klingen bringen, was du niemals gedacht hast. Und deshalb möchte ich jetzt einfach ein Gebet sprechen und danach wollen wir diese Pfeife nochmal erklingen lassen. Und mit ihnen zusammen Gott loben. Weil Gott uns alles schenkt. Und weil das ein Ort ist, wo ich einfach sein darf. Und weil er uns fröhlich macht und uns verändert. Und weil das das ist, was uns verändern soll. Und weil er uns zu sich einlädt. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du nicht nur die Verständigen und nicht nur die Zuständigen und nicht nur die Anständigen zu dir einlädst, sondern auch die Pfeifen. Danke, dass bei dir der Ort ist, wo ich einfach sein kann. Danke. Amen.